0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Miki. Hallo. Und Micha. Moin. Wenn jetzt hätte ich bei der Matze gesagt. Ey,
1: <lacht> beleidige Matze nicht.
0: Oh, das, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Ich weiß nicht, ich war heute irgendwie... Ach, es ist Sonntagsstimmung, da ist man so ein bisschen durcheinander, nicht wahr?
1: Es ist Lazy.
0: Los, komm, wir, wir, machen,
1: wir machen jetzt so eine Smooth-Musik im Hintergrund an, so
2: eine Stunde lang, wo dann immer nur hörst, es ist Sunday. <lacht> Und diesmal soll ich das äh, Geräusch deiner Zigarette nicht rausschneiden.
1: Oh. <lacht> hey, Manu, so die... es,
2: es sind immer noch keine Zigaretten, verdammte Axt, ey. Ja, sorry.
1: <lacht> okay,
0: kennt ihr, kennt ihr von Bernd das Promo, die Chill-Out-Zone?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> ja, doch, ich kenne das, ich kenne das.
0: Aber oh, wenigstens einer, der das kennt. Ach ja, Bildung, deutsches Fernsehen.
1: Ja, das ist gut. Ich habe immer noch kein Fernsehen. Aber, aber du
0: kennst doch wenigstens Bernd das Brot, oder?
1: Ja, das heißt trotzdem... Ich mein, wer, <lacht> 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 wer kennt ihn nicht, dank eines Idioten? Naja, na, ist auch egal. Äh, können wir nicht eigentlich auch mal in so, so einer Sonderfolge machen, so eine Stunde Lagerfeuer? Man, man kennt doch so diese dieses äh, äh, hat doch KSM im Angebot, dieses äh, Lagerfeuer für die äh, auf DVD.
2: Ja, ja. ich Das gibt es, glaube ich, auch. So,
1: man, man hört es eine Stunde lang nur knistern äh, im Podcast. Ich, glaub, das ich, ist
2: ich
0: weiß nicht. Also vielleicht macht das als Video oder CD, DVD noch mehr Sinn, aber Lagerfeuer nur... Ja, wir so haben immer.
2: keine Videos. Fertig. Ja, Hast, eben, deswegen meine ich das ja. Erstes, dann. Da muss
0: aber noch mehr sein, weil also, sie der muss auch wie so eine Tüte Marshmallows rumknistern, das Fluchen, wenn der scheiß Marshmallow ins Feuer fällt.
2: <lacht>
0: <lacht> noch mehr Fluchen, wenn man die Tüte umgekippt äh, hat und Nein, die Ameisen also drauf rumkrabbelt. Nein,
1: beim richtigen Lagerfeuer, da muss das Fluchen über Mücken dabei sein.
0: Oh ja, stimmt, dann hörst du immer nur dieses Klatschen, so Patsch, mhm. Patsch. <lacht> und und,
1: und, und <lacht> irgendwann dann nur noch so, bzzz, ah, der elektrische Fliegenfänger ist gefunden also,
0: <lacht>
1: <lacht> Oh wei. <lacht> ja, ah, ja, damit haben wir wieder erwiesen. Sonne macht blöd, äh, albern, aber okay.
3: Naja, <lacht> bei, den,
0: bei den heutigen Themen müssen wir vielleicht vorher auch ein bisschen albern sein, weil, ach ja, wir haben. Vielleicht,
1: mal warte mal, vielleicht sollten wir uns vorher entschuldigen. Liebe Leute, wir haben es wirklich versucht oder versuchen es schon lange, Corona komplett außen vor zu lassen. Aber es tut uns leid. Leider steuert die Regierung gerade wieder volle Kanonen in eine zweite Welle rein. Wir haben leider keine Wahl. Sorry.
0: Wir sprechen hier übrigens von der japanischen Regierung, müssen wir ja dazu sagen. Ja,
1: bei uns ist ja mehr, na, lassen wir es lieber, über den will ich heute nicht reden, aber bei uns sind andere Idioten <lacht> zuständig. Ja, bei uns kommt die zweite Welle ein bisschen später. Okay. Das, das Schlimme daran ist aber, ich bin jedes Mal an so einen blöden Song erinnert, der die ganze Zeit über meinem Radio gejault ist vor ein paar Jahren. <lacht> äh, perfekte Welle, oder so ja, genau. Blödsinn. Ah, Boah. Muss ich
2: auch jedes Mal dran denken.
1: Es ist eine Katastrophe, ehrlich, kann man das nicht
0: umbenennen.
1: Das ist ja, das, das geht nicht. Bäh. <lacht> mich ich,
0: eine Petition dagegen.
1: Ja, ich muss mir jetzt Mal den Gehörgang. Will man sich ja wirklich rausreißen bei so einem Schrott. Wie ist die Band? Sil Silbermond? Ich glaube ja, ne? Oh ja, ich Nee, weiß das, das war vom Tokyo Hotel, war das,
2: glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh,
0: ja, stimmt. Nee, nee das, das war durch den Monsun.
2: Damit habe ich das gerade verwechselt. Ja, äh, nee, das, das, ist das dann war Silbermond. Silbermond, ja. Eben. Ja. Ja. Gottes Willen, über was reden wir hier? Sind wir schon so verzweifelt? <lacht>
1: also, also falls wir silbermond fans hier unter uns haben, äh, unter unseren Hörern haben, Leute, es tut uns leid, aber wir können diese Musik nochmal nicht ertragen. <lacht> das ist so, ich weiß nicht, allgemein deutsche Musik. Ah, wer hat diese blöde Deutschquote eingeführt? Seitdem kommt nur noch Blödsinn.
0: Ja, aber Silbermond ist schon ziemlich alt, muss man dazu sagen. Das habe ich damals auch in der Grundschule gehört.
1: Ja, aber warum nicht Jennifer Rostock oder so? Das ist immer wirklich lustig. Uff.
0: Ja, na gut, äh, wir sollten vielleicht vom Thema Musik ankommen und zu dir. Ich, ich wollte
1: die ganze Zeit nur vom Hauptthema ablenken, verdammt. Ja, ich,
0: ich merke schon, du gibst dir heute große Mühe, um nicht auf das große Thema zu sprechen zu kommen. Hm, hm. Was wir eigentlich ganz simpel und nicht einleiten können, damit äh, ja bei, in Japan steigen die Corona-Zahlen wieder. Wen überrascht Ja,
1: und zwar so weit, dass Japan mittlerweile mehr äh, Infizierte pro Tag meldet, als noch vor dem Ausnahmezustand. Ja. Ähm, Jetzt, irgendwie waren das so knapp äh, immer über 900 die letzten paar Tage. Äh, insgesamt gibt es jetzt äh, seit Beginn der Pandemie über 30.000 ähm, äh, Infektionen. Brandherd weiterhin ist halt Tokio. Äh, die melden uns so also pro Tag zwischen 250 und äh, 350 äh, neue Infizierte. Auch die Zahl der Todesopfer ist gestiegen und ähm, die Regierung versucht gerade, um die Wette zu beschlichtigen, denn es soll keinen neuen Ausnahmezustand geben. Äh, man möchte die Situation lieber mit Argus-Augen beobachten. Das heißt also, übersetzt, die Wirtschaft geht vor, der Rest interessiert sie nicht. Und ähm, man führt halt eben den Anstieg auf einen Anstieg an Tests zurück, der aber eigentlich gar kein Anstieg ist.
0: Ja, das stimmt. Weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass auch unter unseren Lesern so der Eindruck entstanden ist, dass wir dass es einfach nur mehr Tests gibt, aber es ist genau das Gegenteil. Eigentlich, Japan hat erst jetzt gerade angefangen, mehr Tests zuzulassen, weil bisher durften sich nur die Leute testen, die halt auch, sagen wir mal, wie sagt man, wo der Verdacht halt bestand, dass sie sich infiziert haben. Also wenn naja. sie zum Beispiel Kontakt zu den Infizierten hatten und jetzt dürfen sich auch Leute testen, die halt, wie sagt man, in Risikobereichen sind. Also wenn, wenn sie zum Beispiel in Nachtclubs arbeiten oder ja, also wo, wo das Risiko eher besteht, dass sie sich anstecken. Was eigentlich dämlich ist, das hätte man eigentlich schon früh, früher machen müssen, aber naja.
1: Naja, das Schlimme ist weiterhin dass die Testkapazitäten einfach niedrig sind, weil 4.000 bis 5.000 Tests pro Tag, das ist einfach nicht viel allgemein wird ja gerade dem Nachtleben die Schuld gegeben, weil die meisten Infektionen treten halt tatsächlich in Clubs, Bars und so weiter und so fort auf. Das Problem ist halt, dass eigentlich die Situation ein bisschen bekannt vorkommt, denn bereits bevor Japan irgendwie reagiert hat, weil Abe versucht hat, unbedingt die Olympischen Spiele durchzudrücken, genau da sind wir jetzt halt auch, nur dass halt unbedingt jetzt die Wirtschaft wieder komplett hochgefahren werden soll. Das Problem ist halt, dass dadurch ziemlich hm, irrsinnige Maßnahmen umgesetzt werden, wie zum Beispiel die Go to Travel Kampagne, die mal eben so vorverlegt vorver äh, wurde, äh, um halt dem Virus noch ein bisschen weiter in Japan zu verteilen. Ich meine, wenn dann richtig, dann wächst mit Förderung der Regierung. Jetzt,
2: jetzt, jetzt auch mal dazu. Ich war ja jetzt nur eine Woche nicht nicht da. Es ist, ist die einfach dann plötzlich dann da gewesen. Also ich 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 weiß, dass dass es halt vorher Ideen gab. So von, äh, von Abe so. und der Regierung, diese, diese, diese Kampagne, dass man, dass man den In, die Inlandsreise fördert. Und jetzt ja. muss ich heute auf die Vorbereitung dieser Episode plötzlich lesen, dass diese Kampagne einfach schon da ist?
1: Ja, und zwar ziemlich chaotisch sogar.
2: <lacht> also das Problem ist, ähm, die Kampagne
1: wurde vor, äh, vorgezogen. Sollte eigentlich erst einmal gut starten, ist dann, hat jetzt letzten Mittwoch gestartet. Ähm. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Tokio AUS zwar ausgeschlossen worden ist, aber halt auch nicht so richtig und äh, ja, allgemein ist das ein totales Chaos, weil halt so viel gesagt wurde, hier, die kriegen jetzt keine Förderung, die, die kriegen dann da die Förderung und äh, ja, so aktuell, sie, sie ist da, sie wird von ein paar Leuten genutzt, aber so wirklich funktionieren tut es halt auch nicht, weil die meisten sagen halt die, eigentlich, äh, wir sind mal lieber vorsichtig. Oder äh, auf der anderen Seite hört man halt auch sehr viel, ähm, Leute, kommt bitte nicht in unsere Region. Wir haben aktuell keine Infizierten. Wir würden uns auch ganz gerne dabei belassen. Äh, es ist ein haltloses Durcheinander. Dazu kommt aber halt auch, dass die Regierung selbst... Ähm, Anders reagiert beziehungsweise die Zusammenarbeit zwischen den Präfekturen und der Regierung ist momentan nicht da. So hat zum Beispiel die Gouverneurin von Tokio äh, vor Beginn des jetzig gerade laufenden äh, verlängerten Wochenendes die Menschen gebeten, Leute, bleibt zu Hause, macht keine unnötigen Ausflüge, ignoriert das Nachtleben, bleibt mit eurem Hintern da, fertig. Äh, Stunde später hat es dann aus der Regierung geheißen, Ach nur, no, ihr könnt ruhig ausgehen, aber bitte seid vorsichtig. Also das Problem ist halt, man merkt gerade nicht so wirklich, dass die Regierung irgendwas tun will, um die ganze Situation ein bisschen zu entspannen. Und das Theater ist halt, äh, beziehungsweise das, das Problem, was jetzt einfach da ist, steigen die Infektionszahlen. Sie steigen sehr schnell tatsächlich auch an. Und ähm, diverse Aussagen wie eben, ja, dass das medizinische System in Tokio ist völlig tippitoppi, nicht überlastet, bla, wurden auch schon widerlegt. Also Japan fährt gerade mit voller Karacho wieder gegen eine Wand. Aber ey, ich meine, ne, kennen wir ja, beim ersten Mal hat es noch nicht so viel Spaß gemacht, Ein zweites Mal muss es nochmal, warum nicht?
0: Ich weiß nicht, irgendwie hat äh, Japans Reaktion so ein bisschen was von einem bockigen Kind, was pf. sich ganz doll die Ohren zuhält und ganz laut la 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 schreit.
1: Naja, aber, also man merkt, man merkt dass Abe ratlos ist. Ähm, das ist. Das Problem ist, er muss halt diesen Spagat machen zwischen, wie bringe ich die Wirtschaft wieder nach oben und äh, wie sorge ich dafür, dass halt eben das Land jetzt nicht schon wieder... Äh, oder dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen, aber ähm, anstelle sich auf beides zu konzentrieren, konzentriert er sich halt momentan auf die Wirtschaft. Auf der anderen Seite haben wir es dann so, dass eben mal äh, das Einreiseverbot wieder äh, erweitert wird. Ich glaube, 14 Länder sind dazugekommen. Ähm, das dann aber trotz allem auch wieder gelockert wird demnächst. Das ist, das ist so der nächste Kuriose, wo man sich so denkt, aber Leute, was macht ihr da? Ne, also Es ist halt wirklich so, auf der einen Seite wird was festgelegt, auf der anderen Seite wird es gleich wieder durchlöchert. Das ist ein sehr interessant. Das ist so... Hey, wir stellen Kondome her. Und diese Abteilung macht die Löcher da rein, damit wir unsere Schunder verkaufen können.
0: Ja, das ist ein skurriler Vergleich, trifft es. Ja, aber, aber er trifft
1: gut? es. Das, das ist das Problem an der Geschichte, weil ähm, selbst die Präfekturen gehen ja mittlerweile hin und fordern die Regierung auf, ey Leute, gebt uns doch mal mehr Möglichkeiten, dann kümmern wir uns um das Problem und die Regierung, oh ja, wir haben euch gehört, aber.. Mh, Nö. Und das wird halt doch brandgefährlich, wenn das so weitergeht. Und es ist ja wirklich so, dass gerade städtische Gebiete immer mehr Infizierte verzeichnen. Die Leute werden auch ähm, immer selbstgerechter. Das ist so ähnlich wie hier. Weil, pf, wozu brauchen wir einen Mundschutz? Ne? Ich meine, braucht keine Sau. Corona-App, ah, braucht man nicht. Meine Güte. Der Staat will dann ja sowieso nur überwachen, blablabla. Bla bla. Gut, in Japan reden sie nicht, dass der Staat überwachen will. Aber sie scheren sich halt auch nicht mehr um diese, diese äh, Maßnahmen. Und auch die, auf die sogenannten drei Cs achten halt immer weniger. Also sprich, äh, man soll halt über ähm, füllte Orte meiden, äh, den direkten Kontakt zu Menschen meiden, wo es nur geht. Und was das dritte C war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, mhm. Aber die Menschen fangen halt an, das zu ignorieren. Das ist so... Ja, im Prinzip kann man sagen, wie hier, wo viele mittlerweile davon ausgehen, äh, dass sie wieder den Normalzustand erreicht haben. Und den haben wir nicht erreicht. Oder Durchseuchung wird halt auch nicht funktionieren. Das merkt man halt momentan an der Zahlen. Man abgesehen gesehen davon. Äh, ich glaube nicht, dass man, äh, dass es ähm, oder dass jeder unbedingt mit Absicht krank werden will, nur damit man dann irgendwie eine Gesellschaft durchseucht hat. Was ist denn das für ein Blödsinn?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ja, stimme dir da total zu. Das ist halt. Ähm Japan hat sich ja eigentlich in den letzten paar Wochen relativ anständig verhalten,
1: hm?
0: aber ich kann es auch andererseits wieder verstehen, dass die Menschen halt müde sind. Ne? Also wir wissen ja, an Regeln halten hat schon als Kind meistens nicht so recht geklappt auf Dauer. Und wenn dann <lacht> du jedes Mal jeden Tag auf neue, auf alles Mögliche aufpassen musst, äh, da verstehe ich, dass das irgendwann halt flöten geht. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, also so Sachen wie jetzt aktuell in den Urlaub fahren. Das verstehe ich jetzt hier in Deutschland schon nicht. Was soll denn dieser Blödsinn? Man muss nicht unbedingt ja, in den ich Urlaub das fahren. Ist,
0: also da ich das, das war
1: so ungefähr wie Ostern. So viele Leute haben darüber gemeckert, Hö, wir können Osterfeier nicht zu den Familien fahren und so weiter. Und die meisten davon sind sowieso nicht dahin gedüst oder die Jahre davor nicht hingedüst. Aber jetzt auf einmal?
0: Ja, das war wie mit Omi und Opi. Ich kann jetzt Omi und Opi nicht besuchen. Das habt ihr in den letzten zwei Jahren auch nicht gemacht. aber. Im
1: und jetzt auf weißt einmal, oder, jetzt wollte sie beim Dahin-Vegetieren stören, ja, ihr seid ja nett, ey. Ja, es, es ist einfach Blödsinn und genauso auch wie, ähm klar, ich kann verstehen, dass manche Leute sagen, Hier, Maske doof, aber ernsthaft, das bringt doch niemanden um, das Ding aufzusetzen. Und okay. den nächsten, den ich übrigens mit dem Nasenpimmel sehe, den schnaut sich zusammen, ich finde das so, wirks so, Nasenpimmel, Maske unter Nase, Äh, Nase über Maske, sorry. Ich finde das so, ja.
0: Es ist anstrengend, vor allem wenn man sich selber halt, äh, wie gesagt, an die Regeln hält und mm. man einfach nur frustriert ist, weil man, man kann nicht schlecht die anderen Leute anschreien. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh,
1: ganz ehrlich, manchmal bin ich kurz davor. Äh, ja, manche Leute regen auch, aber, mich aber, einfach du kannst nur auf. es ja
0: trotzdem nicht bringen. Also du kannst, kannst dich ja nicht einfach jetzt und die Leute anblöken. Das ist ja halt auch nicht die feine englische Art und naja, mm. ich weiß immer <lacht> nicht so recht, was man da tun soll. Soll man so, so, so Schriftkarten einfach hoch, hochhalten? Du doof. Oder also ist keine Ahnung. Ich,
1: ja, ohne Witz, ich bin echt am überlegen, ob ich mir jetzt ein paar Masken besorge, irgendwie so aufgedruckt mit, ey, kannst du mal bitte Abstand halten oder äh, ey, du hast Nasenpimmel oder so ein Blödsinn. Abstand halten
2: ist auch so eine Sache, ne? Macht auch... <lacht> Einfach einfach ja, an der Kasse, wenn sie, wenn sie quasi direkt mit dem Rücken von einem kuscheln wollen, ist jetzt auch nicht so schön. Ich habe das schon davor gehasst für die Pest. Was wollen
1: die denn bitte? Ja. Ohne Witz, ich bin jetzt aber überlegt, ob ich mal eine Woche nicht dusche bei, äh, dann einkaufen gehe, damit ich endlich hinter mir Ruhe habe. <lacht> vor mir und neben mir. Und äh, gut, die Kassierin tut mir dann wirklich leid. Aber auf der anderen Seite, äh, nein, aber natürlich kann ich verstehen, dass, dass viele sagen, okay, Regeln doof. Ähm, was man allerdings halt auch nicht unterschätzen soll, ist halt eben... Viele, gerade Jugendliche kommen ja an und sagen, ach, pff, wir werden sowieso nicht krank. Also, ne, Party? Ja, scheiße. Das merkst du halt auch in Japan gerade. Ist eben nicht der Fall. Und, ähm, ich glaube, krank werden ist nicht unbedingt so toll, nur damit man dann ein bisschen seinen Spaß haben kann. Also Leben am Limit, okay, bitte, wer es mag, aber äh, das soll man dann bitte für sich machen und nicht unbedingt andere mit reinziehen.
0: Ja, wollte ich sagen, das heißt Leben am Limit für dich, aber nicht für andere.
1: Eben. Das ist halt so eine Sache und, ähm, die Regierung ist da halt nicht sehr hilfreich, weil man kann schon entgegenwirken, indem man halt eine vernünftige Politik macht und äh, auch mit den Präfekturen gleichzieht. Äh, aber das findet halt nicht statt. Und ich glaube, das ist momentan das Gefährlichste.
0: Ja, das ist wie gesagt, dass jeder halt so seinen, seinen eigenen Salatstaff mhm. macht. Das ist, glaube ich, so das Anstrengendste. Weil, weil man weiß, wir wissen ja auch eigentlich nicht so recht, wer jetzt was für Regelung hat. Zum Beispiel Tokio hat ja jetzt, glaube ich, durchgesetzt, dass... Ähm, dass die Polizei Nachtclubs und so untersucht, ob die ja, sich da die äh, Regelungen hält. Das machen andere wiederum nicht. Und man fragt sich immer so, warum eigentlich nicht? Ich meine, das ist doch jetzt nicht so schwer.
1: Genauso wie auch einige Unternehmen geschlossen werden sollten. Weil es ist nun mal Fakt, dass die meisten Infektionen momentan oder gerade die Clusterinfektionen in äh, Nachtclubs auftreten. Und ähm, viele Gouverneure sagen halt, ach oh Gott, Leute, dann lasst uns doch die Unternehmen schließen. Und selbst die Nachtclub Association in Japan, und ja, dafür gibt es auch wieder eine Association, er ähm, sagt halt, ey Freunde, wisst ihr eigentlich, wir können die meisten Maßnahmen gar nicht umsetzen und viele halten sich einfach auch schlicht und ergreifend nicht dran, weil es unrealistisch ist. Ja, was macht man da? Entweder lockert man die Maßnahmen noch weiter, was ja momentan gerade zum SuperGAU führt, oder man sagt halt, ja, tut mir leid, Leute, das macht einfach dicht. So einfach ist das. Aber selbst da will man nicht eingreifen. Und ganz ehrlich, die Nachtclub-Lobby ist nicht unbedingt gerade die größte in Japan. Also vor <lacht> der braucht aber, glaube ich, nicht wirklich Angst haben. <lacht>
2: Wenn wir, hier so sitzen, wenn wir hier so sitzen, frage ich mich, ob sowas, ich sag mal, ob so eine ähnliche Konstellation und so ein ähnliches Gespräch auch gerade in Japan stattfindet.
1: Über Deutschland, ja. ja gibt, es gibt, <lacht> nicht ohne, ohne über Witz, Deutschland, ist,
2: sondern auch über die über über die eigene Regierung selbst, ähm, ob die gerade, ob ja. die Stimmung da drüben gerade in so eine so eine innere Panik verfällt, weil nach außen hin tragen sie es ja jetzt nicht unbedingt. Doch,
1: ta nein, äh, tatsächlich äh, ist die Stimmung extrem angespannt. Ähm, ich äh, kenne einen Podcast-Kollegen aus Japan, äh, die sowas ähnliches wie wir machen, allerdings über Deutschland das ist übrigens kein Scherz. Es nicht der Leute und ich habe mich letztes mit denen unterhalten und äh, weil ich halt einen Podcast von denen gehört habe und fand das eigentlich sehr spannend, weil die halt genau das Gleiche über uns sagen, was die halt da über sich sagen äh, oder was wir über sie sagen und halt auch über ihre eigene Regierung genau das Gleiche, was wir jetzt hier gerade gesagt haben. Es steht halt kaum noch einer ähm, oder bzw. Es ist halt Genau wie bei uns auch. Es gibt Leute, die ignorieren das, die sagen halt, ach, pff, scheiß drauf, mich erwischt du nicht, oder äh, ich will krank werden, weil ich habe eine Vollmeise in der Birne. Und es gibt halt die Leute, die sagen, äh, man könnte ja vielleicht Rücksicht auf die anderen nehmen und vorsichtig sein. Und, ähm, Problem ist halt, dass gerade die Schreiköppe, äh, also sprich die, den, äh, die die chance voll von Maßnahmen haben und so weiter, natürlich am lautesten sind, aber leider auch an unbe äh, am unbedachtesten und äh, einfach keine Rücksicht nehmen. Und das fällt in Japan natürlich auch negativ auf. Also nicht nur bei den Leuten, wie ja zum Beispiel die, was ich, Corona-Polizei oder so ein Blödsinn, hatten wir auch schon drüber gesprochen, sondern halt auch, ähm, dass sich äh, der Autonormalverbraucher mittlerweile da immer äh, mehr ähm, wie soll ich sagen, äh, belästigt führt, weil das Ding ist, man kann so vorsichtig sein, wie man will, aber wenn man da einen Stunzdappen neben sich stehen hat, überhaupt auf gar nichts Rücksicht nimmt, ja, dann hast du trotzdem die A-Karte gezogen, ne? Hm, ja. Und das ist halt eine schwierige Situation und das ist, ähm, ja, also, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man die Schnauze voll hat, aber es gibt halt Dinge, da muss man halt einfach durch. Das Leben ist nun mal nicht immer äh, eitel Sonnenstrahl. Ja, genau, wie im Ponyhof,
2: so ungefähr. Nein, es gibt manchmal auch die doofen äh, Zeiten, und dann muss, halt, äh, muss man halt durch, fertig. Ja, wenn du gerade im Krankenhaus liegst, oder irgendwie schwer erkrankt an Krebs bist oder so, kannst du auch nicht einfach sagen, ja, war jetzt kein Bock mehr, tschüss. Ja,
1: komm, wir haben bei uns ja bekanntlich diesen diesen Hildmann, diesen Gemüseköbbels, äh, der fängt jetzt mittlerweile an, sich über behinderte Menschen lustig zu machen, äh, die sich halt versuchen, an die Maßnahmen zu halten, was teilweise äh, für ihn halt, äh, ist es so, so ein Indikator für, das ist ja total albern, das war jetzt gerade bei, bei YouTube, hat er so ein komisches Video hochgeladen, und das ist halt wirklich mittlerweile einfach nur noch dreist und äh, solche Leute nerven halt. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass man seine Freiheit gerne lieben möchte, dass man alles wieder so machen möchte, wie man vorher machen konnte. Ja Gott, aber Zeiten ändern sich halt. Es ist nun mal leider so. Also, setzt beim Rausgehen eure verdammte Gesichtswindel auf. Mann, kann doch nicht so schwer sein.
0: Vor allem, es gibt eigentlich ein paar sehr wirklich hübsche Modelle. Man muss ja. auch damit nicht aussehen, als wenn man, wie gesagt, ein Windel im Gesicht hat.
1: Nee, tatsächlich.
0: Was habe ich letztes gesehen? Man kann sie jetzt neues Fashion-Statement
2: setzen.
0: <lacht> Fand ich etwas unangebracht, aber gut, wer es möchte.
2: Ich meine, gerade in der Anime-Szene ist es ja nicht unbedingt ungewöhnlich, dass man zur Convention irgendwie für Cosplay so, solche Masken oder sowas hat. Ey, hey, Ich habe gelesen,
0: wenn Kakashi es schafft, für, weiß ich nicht, über zehn Jahre mit einer Maske rumzulaufen, dann kriegst du das auch hin.
1: <lacht> ich ich habe mir jetzt eine Akira-Maske besorgt. Die hat so ein vier so von den. Clowns, diese diese die hatten ja immer diese, mm. diese Münder-Dinger da auf den. Mm. Äh, ja, drauf ja, also und genau so einen habe ich mir jetzt auch besorgt, das sieht total lustig aus, die Leute gucken immer so dämlich, finde ich totaler Spaß <lacht> und ich gehöre zu den ganzen Hardcore, ich setze das Ding ja auf, sofern ich hier meine Wohnung verlasse und setze auch erst wieder ab, wenn ich in der Wohnung drin bin. Ja, mache ich aber ja. genauso. Ja, ja, ich,
0: ich habe meine eher für Protestaktionen benutzt, was mir in der Uni letztes auch unfreiwillige Aufmerksamkeit beschert hat. Aber hey, ich hatte sie auch. Uhu.
1: Geil. Okay. So, aber ich glaube, las, lassen wir das Thema Corona mal eine Runde, weil das so viel Spaß macht. Denn äh, es gibt ja noch andere Situationen, wo Japan total bekloppt ist. So, liebe Leute, und jetzt mal folgende Frage. Wenn ihr an Japan denkt, ähm, speziell was die äh, Industrie äh, bzw. die allgemeine Entwicklung, die Technik angeht. Da geht man doch immer davon aus, dass Japan das Hightech-Land schlechthin ist, richtig?
0: Ja. <lacht> ja,
1: aber was ihr bestimmt nicht wisst, was wir können oder beziehungsweise was wir verzapfen können, oh, das kann Japan schon länger verzapfen oder besser verzapfen, denn Japan versucht seit 20 äh, Jahren eine Digitalisierung der Behörden hinzubekommen. Das Problem ist nur das ist ja aber sowas von schief gelaufen, das funktioniert nämlich gar nicht. Und zwar in einem größeren Ausmaß, als es bei uns der Fall ist. Und bei uns ist das schon echt grausam. Denn, ja, schlicht und ergreifend, es fand bisher keine Digitalisierung statt. Hey. Nun, ich, nicht, nicht mal per Fax? Das läuft nicht unter Digitalisierung. Aber
2: das Fax ist bekanntlich das beliebteste Kommunikationsmittel. Ich meine, es ist äh, irgendwo immer noch ein digital... also Ja, ist immer das noch ist Fax. ein elektronisches
1: Gerät. Gut, es geht um IT-Systeme, also sprich dann doch eher E-Mail. Äh, und nein, E-Mail ist, weiß Gott, echt nicht so beliebt. Das Problem ist nämlich folgendes. Ähm, die Ministerien äh, waren natürlich lustig, haben auch fröhlich vor sich hin digitalisiert und haben dabei ja im Prinzip jedes Ministerium für sich ein IT-System aufgebaut, was aber in, untereinander total inkompatibel ist. Und dadurch funktioniert logischerweise die Gesamtverwaltung, in, also die Digitalisierung der Gesamtverwaltung nicht, weil, naja, wenn die Systeme untereinander nicht kommunizieren können, klappt es nicht und die Kleinigkeit, dass äh, die Hankos, also sprich äh, die Papiere immer noch schönartig abgestempelt werden müssen und ähm, ja, der Papierberg wächst und wächst und wächst. Es ist echt ein Bild zum Heulen momentan bei denen.
2: Aber die, über die Hankos hatten wir letztes schon mal gesprochen, dass die da auch schon was äh, langsam versuchen, die loszuwerden. Ich meine, ja, ich weiß ist hier auch im Prinzip nicht, ich sag mal vorgeschrieben.
1: So. Do, nein, die sind nicht vorgeschrieben. Es ist halt einfach üblich, dass man das so macht. Das ja. ist nicht so wie bei uns eine normale Unterschrift. Ähm, das Problem ist aber, dass es das halt alles sehr festgefahren ist und äh, eine Digitalisierung zwischen Behörden hinzukriegen, wenn die IT-Systeme nicht miteinander arbeiten, bedeutet eigentlich, dass das gesamte IT-System jeglich jeder Behörde neu umgebaut werden muss, was äh, ziemlich ähm, teuer ist, das halten wir mal fest und ähm, zum anderen, naja, ich sag mal so, München hat versucht auf Linux umzusteigen, das hat ja gut geklappt, ne? <lacht> <lacht>
3: Das Schweigen ähm. sagt alles. Mhm.
1: Es ist halt so, dass äh, Japan das führende, äh, die führende Hightech-Nation, wie man halt immer denkt, nee, ist Japan nicht. Denn ähm, in zwei äh, verschiedenen Umfragen oder Studien und einmal das Schweizer Thinktanks IMD zum digitalen Wettbewerbsfähigkeit Webbe liegt Japan tatsächlich nur auf Platz 23 von 63 Ländern. Und. Ähm, weit hinter Singapur, Südkorea und China. Und im letzten OECD-Ausblick zur digitalen Wirtschaft äh, sagte, dass halt nur 5,4 Prozent der Bürger digitale Anwendungen von öffentlichen Ämtern nutzen. Und das ist der niedrigste Rang von 31 Ländern, die eben ähm, dafür äh, untersucht worden, weit hinter Dänemark, Estland und Island, äh, wo Deutschland steht, habe ich leider, also ich hatte keine Lust, den Bericht genau durchzulesen. <lacht> aber Deutschland steht auch ziemlich weit hinten. Ähm, ähm, ja, kann man bei uns eigentlich irgendwas digital machen, aus solchen Terminen holen?
2: Ich meine, jetzt durch Corona konnte man relativ viel digital machen, ist halt die Frage, ob man dabei bleibt. Ich meine, dass man hier zum Nein. Beispiel sich wieder, ähm, wie war das, dass man sich krank schreiben lassen konnte? Zum Beispiel wurde das schon wieder abgeschafft, soweit ich weiß.
1: Ja, aber halten wir mal fest. Also ich glaube, wenn Deutschland weiter mit einer Kurbel arbeiten kann, dann nehmen sie lieber die Kurbel anstelle eines vernünftigen Motors.
0: Ja, das kommt, glaube ich, drauf an.
2: Ja, wobei, also, ich glaube, also, die Metapher funktioniert jetzt nicht ganz, weil der Motor immerhin deutsches. Ähm Wir reden von den Behörden, von daher, ja.
1: doch, das stimmt schon. Lass mal, <lacht> die Behörden sind noch ziemlich analog unterwegs. Ähm, nein, aber es, es ist halt tatsächlich so, dass Japan gar nicht dieses Hightech-Land ist. Und äh, jetzt ist, in der Corona-Pandemie hat das halt sehr auch zu ganz bösen Problemen geführt, wie zum Beispiel mit den äh, 1000 Yen pro Schnute oder 100.000 Yen pro Schnute, ich weiß gar nicht, wie viel das gerade waren. Ähm, da gab es halt auch totale Probleme. Da gab es durch Online-Anträge wurde dann manchmal der Betrag doppelt ausgezahlt oder auch aber gar nicht und äh, also eine Sperenzien. Und äh, aber hat jetzt halt einen neuen Digitalpakt geschlossen, dass das Ganze jetzt ganz, ganz schnell beschleunigt werden soll. Das Problem ist halt, Japan pumpt momentan einfach nur fröhlich Geld raus. Äh, aber wo das Geld herkommen soll, weiß es mittlerweile keiner mehr. Denn Japan ist ja bekanntlich auch eins der hoch, hochverschuldetsten Länder. Was ich
2: habe
1: das vergessen
0: ja viele immer. Mhm. So ein bisschen.
1: Naja, ich meine, die ganze Abenomics lief ja nur auf
2: Pump, wenn man es genau nimmt. Geld abschaffen. Auf geht's, wir machen jetzt Star Trek. Das <lacht> wird aber nicht funktionieren.
0: Ja, aber man, Michael, man darf doch träumen. also. <lacht>
1: ja, aber träumt ein bisschen realistischer, bitte. Meinetwegen träumt, und... dass ihr auf einen dann durch die Gegend fliegt oder so ein Blödsinn. Das ist doch echt realistischer, als, dass das passiert, als dass wir Geld abschaffen. <lacht> <lacht> also, ganz, ganz ehrlich, Sad, ähm, ja, aber es, es ist das so jetzt. Äh, man merkt halt durch die äh, Pandemie, dass es ganz, ganz viele äh, oder ganz viele Probleme in der jetzigen Wirtschaftsform gibt. Nehmen wir zum Beispiel mal, äh, wie heißt dieser komische Fuzzi? Tönnes. Äh, billig Fleisch am Feinsten, schön ausbeutende Arbeitnehmer äh, und so weiter und so fort. So, angeblich alle Probleme bereinigt. Tönnes fährt wieder hoch, nächstes Problem. Hm, guck mal, Leute, da ist ein Lagerhaus, da sind haufenweise Ratten, die fröhlich am Fleisch rumknappern. Hm. Mmh. Es funktioniert halt einfach nicht, aber es wird sich nichts ändern. Es wird trotzdem alles so bleiben, weil never change a running system. Wenn du Geld rausquetschen kannst, versuchst du es halt weiter. Und das wirst du in Japan halt auch nicht anders erleben.
0: Ja, es ist überall das gleiche Problem, denke mhm. ich jetzt mal. Also ich meine, wir kennen uns zwar mit der Situation in den meisten anderen Ländern nicht aus, aber ja, ich denke, grob gesagt, es ist es überall so.
1: Jupp. Schade. Leider. <lacht> Ja, die Themen heute. Wir hatten erst zwei Themen und schwupps sind wir schon wieder voll deprimiert.
0: Wir brauchen mal so, eine, so die kleinste Geige der Welt.
1: Ja, glaube ich auch. Aber hey, komm, jetzt, jetzt mal zum schwedischen Möbelhaus. Ach Gott, das ist ein Thema. Ehrlich, Leute, ich, ich werde nochmal bekloppt im Kopf. Ähm, ja, ich
0: weiß, du hast dich wahnsinnig auf dieses Thema gefreut. Dann hau ja, mal raus.
1: Ich hab, ja, genau, ich habe mich total drauf gefreut. Ähm, ja, auch in Japan kann man billig Möbel von Ikea kaufen, wo immer ein Teil im Päckchen fehlt und man sie trotzdem nicht zusammengebaut bekommt. Ähm, äh, tatsächlich ist Ikea aktuell mit einem Standort in Tokio vertreten, beziehungsweise, sind es jetzt schon zwei? Nee, ich glaube noch einer und äh, genau äh, der nächste soll jetzt zunächst aufmachen. Und äh, Ikea geht aber in Japan ganz andere Wege und hat jetzt eine Modekollektion vorgestellt. Äh, ja, so im Prinzip äh, T-Shirts, Hoodies und so weiter, die alle mit dem beliebten Barcode von des billy bedruckt sind.
2: Ja, yeah, krass cool. Im Prinzip sind diese Hoodies doch auch nur, also im Prinzip wenn du so einen Hoodie oder so ein Shirt oder sowas trägst, bist du eine wandelnde Werbung. Ja, ich glaube,
0: das ist auch der Hintergedanke. Ja, äh,
2: natürlich ist das der Hintergedanke, aber wer wäre so doof und sich darauf... Ach, Kapitalismus.
1: Frag mal die Leute, die äh, Adidas-Schuhe kaufen oder äh, so ein Blödsinn. Oder frag mal Dieter Bohlen, warum er jahrelang im Adidas-Training angst, so durch die Gegend gerannt ist. Also,
2: pff. Also, ich
0: meine, ich find, die T-Shirts sind jetzt nicht so hässlich. Ja, und sie sind halt... Die auch nicht? Man kennt ja Ikea, die sind meistens relativ billig. Die Sachen. also von daher, warum nicht, ob ich jetzt das Billig-Regal so kaufe oder ein T-Shirt für, weiß ich nicht, zu Hause habe. Who cares? Du
1: ganz ganz ehrlich, ich glaube, das könnte in Japan sogar funktionieren. Ich habe
0: mein,
2: hab mein Billy-T-Shirt passend zu meinem Billy-Regal. <lacht> ich weiß nicht,
0: als ich das gelesen habe, mir war so... Also, ich, ich möchte jetzt nicht falsch nehmen, aber mir war so, dass Ikea auch eine Modekollektion mal für Europa vorgestellt hat. Und da war das so ein bisschen im Design von diesen blauen Taschen. Ah,
1: äh, ist tatsächlich die erste. Ähm, ja, also es, es gab eine Modekollektion, es war aber soweit ich weiß nicht, von Ikea. Also jedenfalls, ich habe gesucht und nichts gefunden.
0: Okay, dann ähm, habe ich das vielleicht zum Fiedertraubentuch.
1: Ich nee, glaube, es war eine Designstudie oder irgendwo so ein Krams. Ähm, aber das hier ist tatsächlich die erste Modekollektion. Okay. Und äh, ich, ich finde es halt witzig, weil naja, gut, ich würde mir sowas nicht kaufen, weil ich finde das mit diesem Barcode einfach einfach warum, warum will ich mit dem Barcode vom Regal auf, auf der Brust durch die Gegend rennen, das ist so ein Blödsinn, aber gut, wir kennen das ja, ne, wenn es cool ist, dann ist es cool, dann ist alles andere egal, nur ähm, das, ist, das Ding ist halt, dass, dass Ikea überhaupt solche Wege geht, weil Ikea ist ja in der Regel eigentlich eher bekannt für Möbel und äh, Zubehör in dem Fall, äh, so Bettwäsche und so ein Krams, ähm, so richtige Mode war ja bei denen noch nie im Programm drin.
0: Das nicht, aber Ikea hat durchaus schon früher bewiesen, dass sie in Japan andere Anstrengungen unternehmen. Zum Beispiel sind dort die Bistros und Restaurants auch anders aufgebaut, als hm. wir das vielleicht kennen. Von daher wundert mich es nicht so massiv. Also mich wundert es vielleicht nur, dass die in Japan ausgerechnet damit angefangen haben.
1: Ja, Tokio, so, ne?
0: Naja, aber genau, man muss halt bedenken, wo sie das machen. Die Filialen sind halt in Tokio und ich glaube, die nächste macht entweder in Shibuya oder in Shinjuku auf. Ich weiß nee, nicht. Nee,
1: äh, Shibuya, tatsächlich Shinjuku.
0: Shibuya, und es sind halt, selbst wenn, es sind beide Hotspots für Mode und Popkultur und, und Street Fashion. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Das musste jetzt sein, oder? Ja.
0: ja. Aber Street Fashion wird halt vor allem in diesen beiden Bezirken sehr, sehr groß geschrieben. Und ja, da macht das halt auch Sinn, weil ich auf T-Shirts ich habe schon weitaus Schrägeres in der japanischen Fashion-Welt gesehen.
1: Oh ja, das, das sowieso. Übrigens, der Name ist toll. Efterträder. Efterträder. Sag
0: nochmal, ich habe dich nicht so verstanden. Was war das? Äh,
1: Efterträder Collection. <lacht> Gott, was ist das? Ey, können die mal vernünftige Namen benutzen? Das ist ja fürchterlich.
0: Ich -Trader. Tr -Trader. Ja,
1: wie, wie auch immer. Ich, ich kenne konnte. Ein ganz ehrlich, ich kann die meisten Sachen von Ikea sowieso nicht aussprechen. Ich sage aber nur, das ist ein Mülleimer und da ist noch ein Mülleimer. <lacht> ähm. Ey, zumindest Billy kann man gut aussprechen. Ja, das, das stimmt allerdings. Vielleicht
0: ist das der Grund auch, warum das der Verkaufsschlager ist, weil man wenigstens seiner Kasse sagen kann, dass man dieses Regal will. Ich will das Billy-Regal. Stimmt. Und nicht den höflichen Bockbock. <lacht>
1: auch nicht schlecht. Nein, aber ähm, wer jetzt übrigens, oder wenn wir jetzt hier Ikea-Fans unter unseren Hörern haben, die jetzt losrennen und oh, ich will das unbedingt kaufen. Also es gibt aktuell sowieso nur exklusiv in Japan, aber keine Sorge, es ist auch, äh, oder man ist auch am Überlegen, ob das hier vielleicht nach Europa kommt. Also ihr müsst eigentlich nur ein bisschen warten.
0: <lacht>
1: ja Und ich, ich würde es nicht wundern, wenn das sich viele Leute kaufen werden später mal.
0: Das hört sie so ein halbes Jahr später äh, hier mit meinem Billy-T-Shirt.
1: <lacht> äh, irgend so ein Influencer wird sich so ein T-Shirt schon schnappen. Und dann geht's aber ab wie Spitzkatze. So, jetzt haben wir auch einmal über Ikea gesprochen. Wir können mit dem Podcast aufhören. Wir haben jetzt über Ikea gesprochen. Ich glaube, mehr kommt Gesser nicht mehr heute nicht mehr. Nee, war es jetzt. <lacht>
2: Wir waren, oh hin, wir waren vorhin schon so fortgeschritten unter, also, oder nicht fortgeschritten unterwegs, ähm, was Digitalisierung angeht, aber ähm, wo Japan uns vielleicht ein bisschen voraus ist, tatsächlich sind Roboter und ähm, Roboter sollen jetzt im August im Einsatz kommen in einem Family Mart und da soll der Regale auffüllen. Äh, ich möchte
1: das ganz kurz erweitern, jetzt wollte ich euch ein bisschen überraschen, weil den Artikel habe ich mich tatsächlich heute erst geschrieben. Oh. Ähm, nicht nur das, denn Japan wird jetzt auch äh, autonome Lieferroboter testen. Und zwar äh, in Tokio ähm, sollen die da jetzt Soba ausliefern, ab August in einer Testphase. Und äh, Rakuten, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, oder Rakuten? Wie spricht man diesen blöden Versandhals? Rakuten? Aus? Oh, ja, gut danke. Ja, ich sagen. ja, gut, wie auch immer. Äh, der ähm, arbeitet gerade ganz hart daran, daraus demnächst einen äh, Lieferdienst aus dem Boden zu stampfen, der halt äh, auch weite Strecken tatsächlich mit solchen autonomen Robotern abdeckt.
0: Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Ähm kann man sich die, also um jetzt auf dieses Lieferroboter vielleicht zurückzukommen, kann man sich die so ein bisschen vorstellen, wie diese Dinger, die es schon in Hotels gibt, diese, diese großen Tower, ja. die dann auch so piepen und Hallo und Auf Wiedersehen sagen?
1: Ja, äh, nee, also Hallo, Auf Wiedersehen und so sagen sie natürlich nicht, aber sie haben äh, natürlich vor, ein Gesicht dran gebastelt, das ist so äh, Thomas, die kleine Lokomotive, Leid. Ähm, es sind halt im Prinzip ein Meter große Kästen, die so fröhlich durch die Gegend fahren. Okay. okay. Ja, Und
0: äh, in den Supermärkten sollen die halt nur Regale auffüllen oder haben die da auch irgendwie eine größere Funktion? Also
1: zu Anfang sollen sie erstmal nur Regale auffüllen. Das wird allerdings äh, darauf hinauslaufen, dass sie tatsächlich auch bedienen sollen. Ähm, wobei ich auch gerade noch lese, das ist mir nämlich gestern ins Auge gesprungen, äh, dass jetzt eine Bürgerkette äh, versucht, mit Robotern äh, die meinen Kunden zu, also speziell behinderte Menschen zu bedienen. Ähm, warum es auch immer dafür Roboter nötig sind, aber okay. Also allgemein kann man sagen, Japan rüste gerade was Roboter angeht ziemlich auf. Ich will immer noch ein Gundam.
2: Ein <lacht> Gundam der Regale, der räumt sie dann nicht ein, der schießt sie ab.
0: Was aber ein Gundam ist, ist ja egal. an sich Ist ja eigentlich kein Roboter an sich Sondern eigentlich ein Kampfanzug Ja, wenn aber sein
1: wenn man mal ganz korrekt ist Eigentlich ist das in den Läden Genauso, weil zu Anfang gibt es noch Menschliche Operator genau. Die erstmal die Roboter völlig trainieren Und später soll dann eine KI übernehmen Aber die KI ist halt noch
2: nicht ganz so weit
0: na ja, das ist so mit allen Dingen, die irgendwie selbstständig funktionieren sollen, die müssen es erstmal lernen. Ne?
2: So ungefähr. Ja, also ich finde es ich, ich, ich interessant, tatsächlich, diese Testphase jetzt mit den Robotern ist natürlich erstmal, also ist natürlich um zu gucken, ob das überhaupt, ähm, ich sag mal, ob wir technisch bereits schon so weit sind. Aber ich glaube, dass das jetzt erstmal ähm, quasi so sein wird, dass sich halt einer hinsetzt und das fernsteuert und wesentlich länger für alle Aufgaben braucht, als wenn er es einfach behandelt tun würde, ja, weil man halt erstmal sich in den Roboter einarbeiten muss und wahrscheinlich, ich meine, ähm, in dem Artikel, den wir hier haben, ist ein Video von Reuters verlinkt mit einem, also ich weiß nicht, ist das das Modell, was das, das dann sein soll? Das ist das Modell. Ja, ja, das okay. ist das Modell. Ich finde das Design eigentlich eigentlich ganz süß, dass der auch so eine so eine Maske hat. <lacht> ich finde er erinnert, er erinnert so ein bisschen an Pokémon, finde ich. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, so, aber so der Pokémon sieht Film. super, ich sag mal unhandlich aus, als ob der jeden Moment irgendeine falsche Bewegung macht und brumm. Ja. <lacht> naja, mal abwarten. Also das Ding ist
1: halt, ähm, natürlich müssen sie trainiert werden, deswegen gibt es halt erstmal noch menschliche Operator, aber Family Mart zum Beispiel hatte schon angekündigt, dass den nächsten 20 Jahren ein Roboter eingesetzt werden sollen. Ja, also, also
2: also wenn jetzt der Test erfolgreich ist, dann will man bis 2022 in noch 20 mhm. weiteren Geschäften rund um Tokio ähm, diese Roboter mhm. einsetzen. Das,
1: das Ding ist halt, allgemein ist in Japan die Hoffnung da, dass man durch diese ganzen Roboter ähm, den akuten Arbeitskräftemangel entgegenwirken kann, der in Japan halt immer akuter wird. Und äh, gerade in solchen Jobs wie halt im Einzelhandel oder äh, Ausliefern und so weiter, da fehlen ja nun mal wirklich Arbeitskräfte wie nichts Böses. Äh, von daher ähm, äh, wird das natürlich schon kräftig gefördert. Und ich mein Gott, warum nicht? Also ich sehe es auch für uns Urlauber eigentlich als total vorteilhaft, weil wenn du so einen Vollpfosten hast, der versucht die ganze Zeit Japan-Englisch zu sprechen, was ja wirklich keine Sau versteht, auch wenn du ihn tausendmal erklärst, hallo, ich kann Japanisch, aber es ist so. Ja äh, da kannst du mit so einem Roboter direkt auf Englisch sprechen und verstehst deswegen, was dabei rauskommt. Also, also sofern er eine Sprachoption hat. Ja. Wohl <lacht> <lacht> Aber da gehe ich jetzt mal von aus. Also, warum nicht? Ich meine, ich finde die Idee eigentlich ganz nett. Irgendwann kommt sowieso die äh, äh, Roboterwelle weltweit, wo halt allgemein auch äh, im, im alltäglichen Leben Roboter wahrscheinlich immer mehr auftauchen. Irgendwann werden wir auch ein T2 hier haben oder ein Skynet oder wie das Ding hieß. Ich meine, Dann müssen wir in die Vergangenheit reisen
2: und John Connor retten. <lacht> ich hasse Déjà-Vus Ich bin erstaunt ja, Ich bin erstaunt Matrix. in dem Video, dass er diese Sandwiches auch nimmt Und nicht zerdrückt Naja, warum denn nicht? Also dass es funktioniert, das funktioniert
1: So. Dafür hat der Mensch die Sensoren erfunden Ja <lacht> ne, ich meine, ähm, Anna, äh, also die die äh, Fluggesellschaft beziehungsweise Anna Holdings, die Muttergesellschaft äh, testet ja auch schon, dass man halt äh, mit Robotern im Prinzip einkaufen gehen kann oder beziehungsweise als Roboter einkaufen gehen kann. Die tragen dann halt so ein so ein Tablet, wo dann Gesicht eingeblendet wird. Hm ähm, tu mir die Verkäufer ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil oh Gott, wer will denn sowas die ganze Zeit bedienen,
2: aber auch da sind die gerade kräftig dabei und die sollen ja jetzt demnächst tatsächlich auch in Serie gehen. Aber das wäre wär natürlich super praktisch für Leute, die also generell jetzt vielleicht Probleme haben halt mit dem Laufen oder halt im, im, im also jetzt gerade zu Corona-Zeiten halt auch vielleicht im, im, im Dings hier, also, also besonders anfällig wären so. Ich halte mal gegen. Natürlich
1: gibt es auch schon wieder Kritiker ohne Ende, die nämlich genau sagen, hey Leute, dann befördert ihr mal fröhlich, dass die Menschen äh, zu Hause bleiben.
2: Ich meine, jetzt gerade müssen wir das auch.
1: Ja gut, aber. jetzt ja, äh, halt, ich gerade
0: sagen. Also. Es
1: geht aber nicht nur über das jetzt gerade, es geht ja allgemein drum. Ich meine, wir hoffen ja alle, dass Corona irgendwann mal äh, zumindest so weit zurück ist, dass mal doch wieder ein bisschen mehr Alltag äh, ein, äh, reinkommen kann. Und. Ähm, da hat ein Professor letztens eine ganz interessante These aufgestellt äh, und meinte, dass die Regierung darauf hinarbeitet, dass ein Surrogate-Szenario in Japan entsteht. Das fand ich sehr lustig. Ein was-Gate?
0: was, bitte?
1: Kennt ihr den Film Surrogate? Nee. nee. Äh, der ist ein Bruce Willis. Es geht darum, dass die ähm, oh, okay. Menschheit äh, also, äh, zwar ein ganz normales Leben führt, aber zu Hause bleibt und halt jeder ein Roboter-Avatar
2: hat. Oh, doch, doch, den kenne ich, stimmt, ja. Ist ein guter Film ja. übrigens, ich mag den. Ähm, und der hat das ich halt hätte jetzt ein bisschen eher an verglichen. sowas gedacht wie bei Wally, -E, aber. <lacht> so dass jeder
1: fett wird und nur noch in einem Stuhl sitzt. Ja, ganz ehrlich, wenn du nur noch als Roboter-Avatar das Haus verlässt, dann sieht das so auch nicht anders aus. Das <lacht> also Es ist
0: halt, es ist halt ein, eine sehr enge Gratwanderung zwischen es ist praktisch und hilfreich und äh, fragwürdig und wir sollten ja. das vielleicht lieber sein lassen. Aber es ist wie mit allen Dingen. Das ist meine. Das haben damals bestimmt auch viele Menschen über das Internet gesagt. Und ja, das, Autos natürlich. Und das Problem so. ist
2: halt, wenn wir, wenn wir, uns dem jetzt komplett entsagen, einfach nur, weil äh, der Bedenkt das Bedenken besteht, dass einige Menschen deswegen faul sein könnten, müssen wir es halt einfach schaffen, dass wir als Menschen, als Menschheit dazu in der Lage sind, ich sag mal, äh, darüber hinwegzusehen und unsere eigenen Kräfte zu nutzen, also aus eigenem Willen heraus rausgehen zu wollen und so.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch
2: totaler totalen Arsch. <lacht> wenn du Hoffnung in die
1: Menschheit steckst, ne? ganz ehrlich, das kannst du knicken, denn es gibt ja noch ein ganz anderes Ding, was man halt nicht vergessen darf, äh, wenn sich die eine Technik weiterentwickelt oder immer mehr ins Leben rückt, dann wird die Technik irgendwann auch zu Kriegszwecken eingesetzt, bleibt man halt nicht außen, äh, vor und da gibt es ja auch schon wilde Diskussionen äh, zum Thema autonomes Kriegsführen und solche Spiranzien. Ähm, also sprich, wo zieht man die Grenze? Also ich bin jetzt kein, kein Mensch, der das ablehnt. Ich finde das eigentlich aber total spannende Autonomous Entwicklung. Kriegs
2: führen nicht sogar praktischer, als, also dass sich nur noch Roboter abschießen, als wenn sie... Ja, dazu, abschießen. Muss ich,
1: dazu muss ich aber auch jeder Roboter leisten können. Das halten wir bitte das auch stimmt, mal fest. Ähm, äh, außerdem ist das eine Ethikfrage. Die kommt ja auch noch hinzu. Denn wir wissen ja, dass äh, zum Beispiel die USA sehr gerne mit Drohnen durch die Gegenpflicht und Leute abballert. Äh, ganz ehrlich, gibt dem bloß nicht noch Roboter in die Hand. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm... Das das Problem, ist, also es, es gibt halt viele gesellschaftliche wie menschliche Probleme. Natürlich hat es aber auch vor allen Dingen für Menschen, die eben eingeschränkt sind, ähm, einen Vorteil, weil sich einfach die Lebensqualität natürlich erhöht. Ähm, gut, ist zwar immer noch doof, weil wenn man am Bett gefesselt ist, und man läuft da mit einem Avatar draußen rum, aber man kann wenigstens ähm, äh, etwas mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ähm, trotz allem muss man halt auch immer die Risiken bedenken. Die sind halt da, die bleiben nicht äh, ab und äh, natürlich wird es auch die Faulheit der Menschheit fördern, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also ganz ehrlich, äh, wenn ich jetzt überlegen könnte, ich hätte jetzt einen Roboter, der für mich einkaufen geht, Gott, ich würde das Haus nicht mehr verlassen. Ich müsste keine Menschen mehr sehen, das finde ich voll toll. Ich gehe gerne Hä? raus, ich würde es trotzdem noch machen. Ich wohne in Köln, hier macht es generell keinen Spaß. <lacht> ich, ich bin erste zwei Jahren, ziehe ich um und dann können wir wieder was Rausgehen reden, aber in Köln macht es einfach keinen Spaß. Dafür bin ich in der letzten Zeit zu so oft doof angemacht worden, weil ich eine äh, Maske trage. Hm.
2: Wer auch keinen Spaß hat, sind Kinder in Sommerferien. Die, die haben sie nicht mehr. <lacht> naja, doch sie das, haben sie sich doch schön sch haben
1: Nein, das ist gesagt. aber nicht. Moment, das ich ist weiß, nicht ganz richtig. Ich weiß,
2: das war betrieben ausgedrückt. Natürlich ja. haben sie noch Sommerferien. Sie sind halt nur drastisch gekürzt worden. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> entschuldige, ich, ich, ganz ehrlich, mir tat das so leid, als ich diesen Artikel schreiben musste. Ich habe, also ich habe natürlich, das, das, das können auch nicht ernst meinen, aber okay. Ähm, also äh, die Schulen sind ja lange, lange Zeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen gewesen. Seit dem 1. Und, April. Genau. Und, ähm... Beziehungsweise wie die haben, haben die
2: dazwischen nicht wieder aufgemacht? Ja, oh, so
1: ein paar. Ein paar haben dazwischen aufgemacht, haben wieder zugemacht und das war nachher zum Schluss auch wieder Chaos. Okay. Aber, pff, so das Übliche momentan in Japan. Chaos. Ähm... Aber es ist halt so, dass jetzt viele äh, Gemeinden gesagt haben, ja, wir wollen aber die äh, Zeit nachholen, die wir da verschwendet haben. Anstelle, dass man jetzt zum Beispiel mal Samstagsunterricht einführt, äh, äh, was wahrscheinlich noch vielen Eltern ziemlich äh, zu Nutzen kommen würden. haben jetzt Und äh, viele
2: Schüler wahrscheinlich ziemlich ficken würde, weil ganz ja, ehrlich, die sind ja
1: schon gestresst genug. Entschuldigung, das Leben ist kein Ponyhofbuster. Äh, Was, ganz ehrlich, die Alternative ist auch nicht besser, denn teilweise haben Schulen äh, jetzt gesagt, ja, no, wir kürzen dann halt mal die Sommerferien und darunter sind auch Schulen oder viele Schulen dabei, die halt sagen, ja Leute, ihr habt vier oder vielleicht neun Tage frei und dann seid ihr mal wieder hier. Also ob das jetzt besser ist, vor allen Dingen Sommerzeit in Japan, äh, da will ich nicht in der Schule sitzen, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, definitiv nicht. Dann wir hatten das schon letztes Jahr das Thema, dass viele dieser Schulen keine Klimaanlagen haben und mhm. tatsächlich beim lebendigen Leibe gegrillt. Fast.
1: Oi, oi, oi. Jetzt überlegen wir mal kurz, was ist besser, in der kühleren Zeit samstags zur Schule zu gehen oder in der Sommerzeit zur Schule zu müssen? Also ich wäre wirklich für samstags, wenn ich ehrlich bin. Oder beides nicht.
2: <lacht> ja, das das
1: äh, gibt ja noch ein anderes Problem. Es sind ja nicht nur die Schüler. Auch die Lehrer sind ja die armen Irren, die da wieder hin müssen. Außerdem ist es noch so eine Sache, hm, lass mal kurz überlegen. aber möchte unbedingt mit der Go-To-Travel-Kampagne den Urlaub fördern. Ist das für Familien aber ziemlich doof, wenn sie
2: nicht fahren können, weil die Kids in der Schule sitzen. Tja. Also so ganz durchdacht ist, ist das auch wieder nicht. Ist das etwas, was die Schwulen einfach entscheiden können? Oder mhm. wie wer entscheidet, wie kurz die Sommerferien sind? Das entscheiden tatsächlich die... Äh, ähm, Schulbehörden der Gemeinden. Okay. Und das ist jeder unabhängig. Die können einfach machen, was ja. sie wollen. Ja, das können sie selber festlegen. Krass. Hm. Und das ist halt dann so
1: ja, doof gelaufen. Wenn du halt eine falsche Stadt wohnst, hast, halt mal eben nur vier Tage frei. Insbesondere und das, das finde ich eigentlich... <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Da äh, könnte Mama und Papa irgendwas dagegen haben. <lacht> ähm, nein, aber... Ich sag mal so, es ist natürlich auch für Mama und Papa natürlich finanziell eine Entlastung, halten wir auch mal fest. Denn ähm, in Japan ist es ja so, dass die meisten Familien damit, also wirklich auch mit dem Schulessen rechnen. Und äh, dementsprechend äh, ähm, gab es jetzt während der geschlossenen Schulzeit dann doch schon ganz schön arge Probleme teilweise, äh, gerade von Alleinerziehenden, äh, dabei ihre Kinder vernünftig zu versorgen. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es ja halt für die Kinder schon ziemlich scheiße. Denn, äh, wie gesagt, ja, sie werden gegrillt. Denn die Sommerzeit ist in Japan nun mal wirklich, äh, sagen wir mal, das ist so eine Zeit, wo ich dann doch lieber mit Ventilator gemütlich in meinem Zimmerchen rumsitze. Oh,
2: Klimaanlage und Ventilator und Eis und ich, noch mehr Eis. Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht die, jeder Schüler so seinen eigenen äh, kleinen Ventilator, Tischventilator dann mitbringen muss.
1: Nö, es gibt in Japan auch Hemden zu kaufen, die haben so PC-Lüfter eingebaut. Okay. Da siehst du zwar aus wie das ähm, äh, wie heißt das Ding äh, hier, das, das, das Marshmallow-Männchen, aber du bist wenigstens innen drin gut gekühlt. Ja. Joa. Ich,
0: ich hoffe bloß, dass, dass die Kinder zumindest irgendwie das gut überstehen. So, hoffe das, ich weiß, auch. Ich, mir wirklich leid. ich meine, es war von vornherein klar, dass wahrscheinlich äh, die meisten Gemeinden die Sommerferien kürzen, aber so stark.
1: Es ist, es ist schon wirklich heftig und ähm, äh, bei der Gesamtumfrage also die, ähm, das, das äh, Bildungsministerium hatte halt gefragt, liebe Gemeinden, wie sieht's denn aus? Und hat gleich noch ein paar andere Sachen hinterfragt. Und dabei kam dann noch äh, heraus, dass halt äh, tatsächlich nur 19% der, Gesamt äh, der Schulen darüber nachdenken, am Samstagunterricht Unterricht abzuhalten. Ich meine, den hätte man ja zur Not, kann man den ja auch verkürzen oder wie auch immer. Und ähm, auf der anderen Seite äh, kam halt heraus, tja, das Homeschooling hat in Japan auch nicht so funktioniert, weil... Tja, das meiste wurde und äh, mit Papier geregelt. Videotechnisch lief das wohl total schief. Also so ungefähr wie bei uns, nur noch schlimmer.
0: Da kann ich jetzt eigentlich nicht so viel sagen. Zu. Also, die Schulen in meinem Umkreis haben das wohl relativ gut gehandelt. Also, da habe ich relativ wenig hmm. Beschwerden gehört. Ich aus meiner Perspektive kann es sein, dass meine Unis mittelmäßig gut hingekriegt hat, um vorsichtig zu sein. Also, also, also ich weiß nicht, wie es in Japan halt ist. Ich, ich
1: sag's mal so rum: ich habe ein paar Hilferufe äh, von Schulen bekommen, weil ich habe ja noch nebenbei noch was ist nebenbei, ich habe ja mal als Hauptberuf meine Agentur halt eben so, wir brauchen hier ganz schnell irgendwas, wie wir das aufbauen können. Und ganz ehrlich, man kann denen gerne was davor setzen. Das Problem ist, bloß wenn die Lehrer das nicht kapieren, dann bringt das auch nicht sehr viel. Und natürlich gibt es allgemein, und das ist auch in Japan ein ganz großes Problem, man muss natürlich auch die Technik zur Verfügung haben, um eben an einem Online-Unterricht teilnehmen zu können. Und das haben auch nicht so viele. Das hat man auch beim Homeoffice ähm, erlebt. Es ist ja schön, dass die Firmen Homeoffice anbieten, aber wenn die Infrastruktur nicht da ist und auch die Geräte, ja, dann bringt das dem Arbeitgeber auch nicht sehr so viel.
2: Das
1: stimmt. Hm. Doof hier laufen. Für wen es auch ja, doof gelaufen sei. ist, ist aber Du hast heute wieder die richtig geilsten <lacht> äh, Überleitungen. Ne? So wie immer. Man, man, man merkt richtig, so die Motivation bei uns heute ist so
0: riesengroß, weil wir wieder mit unseren.
1: Ey, komm, du dir jetzt schlecht kommen. oder was? Ja.
0: <lacht> naja, komm, jetzt hast du mich, jetzt hast du schon angefangen, jetzt musst du das auch zu Ende bringen.
2: Genau. Ding ist, aber ist jemand, der ist sehr gut darin, eine Menge, sich in eine Menge Scheiße verwickeln zu lassen und dann immer wieder zu sagen, ich bin mir ähm, der Schwere meiner Verantwortung bewusst und dann war's das, dann <lacht> tschüss, nach Hause ähm, erstmal schön Kaffee trinken. Aber ist
1: eigentlich ein super Politiker. <lacht> oh, ja Ohne Witz, all Glatt, den kannst du überall in jede Scheiße reinschmeißen, dann kommt er ohne Problem wieder raus, ohne dass was haften bleibt. Ja, also, also Teflon, totaler Teflon, Mann.
2: Ja, also äh, es, 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 es gab halt einen Bericht von ähm, einem Journalisten, der sich halt schon länger mit Abe beschäftigt, der im Prinzip auch auch nachgezählt hat, wie oft er diese gleichen Worte gesagt hat. Hundert einmal hat er wohl gesagt, er ist sich der Schwere seiner Verantwortung bewusst. Und wie gesagt, dann war es das, er macht nichts sonderlich, er lässt die anderen, er lässt Leute zurücktreten, die irgendwie in Scheiße verwickelt sind und dann ist für ihn die Sache auch schon wieder gelaufen. Ich meine, wir hatten jetzt schon öfters über Skandale hier gesprochen, in die er verwickelt mhm. war, äh, Kirschblütenskandal war Anfang des Jahres eine Sache, nee, jetzt hatten wir letztens die Sache noch mit den Masken, was da alles schief gelaufen ist. Was hatten wir letztes Jahr? Michael, was war da? Wollen wir das jetzt alles echt <lacht> aufzählen? Nee, Moment, Moment, Moment,
0: ich muss kurz den Ordner
1: okay. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir ja morgen noch beschäftigt. Also genau genommen kann man eigentlich sagen, so Minimum ohne vier Skandale die Arbeit erzeugt hat, war es ein ja ähm, <lacht> 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 Na, Aber er, er kommt ja wirklich komischerweise immer wunderbar da wieder raus. Ich meine ähm, äh, beim Kirschblütenskandal gab es ja auch schon sehr viel Kritik äh, aus der äh, Bevölkerung und ich meine seine Umfrage- oder Beliebtheitswerte fallen ja auch gerade gen Boden. Aber das juckt ihm überhaupt nicht, weil selbst wenn jetzt Wahlen wären, er würde wieder gewinnen.
2: Mhm. Das weiß ich. Äh, also Doch, es, daran so gibt es einfach keine nennenswerte Konkurrenz oder so, es einfach niemanden, ja. der ihm die Stirn bieten will. Äh, auch geben schon, aber die kannst
1: du genauso wenig ernst nehmen, das ist das Problem, also die Opposition in Japan, ganz ehrlich, die ist so niedlich, das ist so, David äh, gegen Goliath nur ohne Steinschleuder oder beziehungsweise in dem Fall hat Goliath die Steinschleuder oder was anderes Effektives, ähm. Das ist halt tatsächlich so, viele Leute sagen halt, ja, aber hat viel für die Wirtschaft getan durch eben die Abenomics sehen, aber die ganzen Probleme nicht. Also wie zum Beispiel, dass äh, das Ganze halt auf Pump gelaufen ist. Japan total verschuldet ist und eigentlich äh, Richtung Bankrott rudert. <lacht>
0: ähm,
1: nur jetzt ist es halt so das übliche Phänomen, äh, ab wann die Leute unzufrieden werden. Nämlich, tja, jetzt fallen die Arbeitsplätze weg. Ab jetzt wird es halt dann doch für ihn kritisch. Aber da kommt auch wieder hinzu. aber ist halt in der letzten Amtszeit. Also ihm kann das sowieso eigentlich im Prinzip scheißegal sein. Obwohl ja. daher wird man da auch nicht mehr viel erleben. Der, man, also, man kann eigentlich sagen, so seit drei Jahren ungefähr, ähm, merkt man, dass Abe wirklich auf seinen, seinen politischen ähm, Ausstieg hinarbeitet und eigentlich nur noch so easy peasy und äh, ja, pf, die machen das schon. Problem ist nur, es gibt halt auch dann keinen. Wirklich Nachfolger. Es äh, wird zwar einer gehandelt, aber der verliert immer mehr Rückhalt in der äh, LDP oder LP? Nee, LDP, ne? Der
0: Liberaldemokratischen Partei Japan.
1: Ja, genau, okay. Ähm, der verliert halt halt und äh, das ist halt aktuell dann so ein allgemeines Chaos. Also ganz ehrlich, was bei der nächsten Wahl passiert, wenn Abe tatsächlich nicht mehr antreten sollte, Es ist ja immer noch fraglich, ob nicht vielleicht dann doch noch eine Verlängerung ein, äh, irgendwie gemacht wird. Ähm, das wird schon mal sehr interessant.
2: Das ist ja so, ja, wir haben keinen gefunden, machen wir doch
1: nochmal Abe. Ja, nee, so funktioniert es nicht. Das, das Ding ist halt, ähm, Abe ist nun mal der erfolgreichste äh, Premierminister Japans, das muss man ganz ehrlich sagen. Also sprich, äh, alleine von seiner Amtszeit, er ist ja der, der am längsten oder längst amtierendste. Und äh, wenn man jetzt natürlich nur das Positive hervorhebt, hat äh, Japan ja auch tatsächlich ein ganz Stück weit gebracht, weil man muss mal überlegen, Japan äh, war lange Zeit in einer Rezession. Da hat er das Land tatsächlich rausgeholt. Das muss man ihn auch wirklich lassen, auch wenn sie jetzt gerade wieder vor Karo reingerutscht sind. Ähm, er hat den Tourismus ganz, ganz extrem angekurbelt. Denn man muss mal so bedenken, Japan war nicht immer so ein beliebtes Reiseziel, äh, wie es jetzt erst in den letzten Jahren tatsächlich geworden ist. Und das haben wir auch mit Abe zu verdanken, weil er mit verschiedenen äh, Förderprogrammen und so weiter äh, das ganz gut angekurbelt hat. Ähm, das ist doch tatsächlich sein Verdienst. Das Problem ist halt, das, was auf der anderen Seite passiert, das übersehen die Menschen immer ganz gerne und das sind halt eben die ganzen Skandale wie eben die äh, Kirschblütenpartys, wo er dann halt eben eine Party für seine Unterstützer gemacht hat oder ähm, ach Gott ja, da gab es gab es ja noch. Ähm, ich habe nicht mehr alle im Kopf, aber da waren ja einige Skandale dabei und äh, bei also die, die Menge der Kritiker reicht halt noch nicht aus, weil das viele sagen halt ja Gott, aber er hat ja auch Gutes geschafft und damit passt das. Ich glaube, ganz ehrlich, Abe könnte losgehen und äh, in Tokio haufenweise kleine Kinder schlagen. Das würde ihnen auch keiner übel nehmen. Oder nur wenige übel nehmen. <lacht>
0: er batscht da so ein paar Kinder weg und dann stellt er sich hin, ich bin der Schwere meiner Verantwortung schmerzlich bewusst. <lacht> und dann geht er einfach nur so rückwärts wieder so in sein, weiß nicht, in sein Büro rein so wie, wie, wie Homer uh, in seine Hecke so. oh.
2: aber auch aber mit Mittelfinger hoch dann noch so. oh Gott ja.
0: ich dachte eher an so eine Raute, aber
1: Nee, komm, die Raute gehört Merkel, ne Ja gut, ähm, die ist patentiert, äh, genau, genau Trendmark Merkel ich wollte gerade sagen, wobei, kommt da grutscht schon auch noch ganz schön das Problem, wenn das Merkel nicht mehr antritt, wird für uns auch noch übel. Oh Gott, darüber ähm, oh, will
0: ich gar nicht denken. Mh, das Chaos kommt auch
1: noch, aber gut. Ähm, nein, aber es, es ist halt tatsächlich so, dass ähm, aber halt tatsächlich allglatt ist. Also der kann eigentlich machen, was er will. Und äh, er kriegt ja auch so allgemein von der, von der Opposition kaum Gegenwind. Und aus der eigenen Partei, da traut sich halt keiner, weil die werden dann halt zum Rücktritt gezwungen. Aber das spiegelt halt auch das Polizisystem in Japan wieder. Das ist ja ziemlich äh, seltsam aufgebaut. Und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, ja, es ist ähnlich wie bei uns. Äh, du findest halt haufenweise alte Säcke, die das Land lenken. Und äh, die gehen auch nicht wirklich mit der Zeit, weil, naja, wirklich, Ahnung haben sie davon eh nicht. Äh, es gibt zwar auch ein paar junge Leute, aber, naja, die kann... Dem wird halt nicht wirklich Macht gegeben. <lacht> Gut, ich meine, hier in Deutschland haben wir dafür Amter, das macht die Sache auch nicht besser. <lacht> äh, also von daher, es, es ist schon ein ziemlich verfahrenes System und es ist super schwer, da irgendwas zu ändern, weil ähm, die, die es ändern können, die wollen es halt nicht. Ja, und daher werden wir... Also ich bin immer noch der festen Meinung, aber wird nochmal vier Jahre dranhängen.
0: hängen. Ich wünsche es mir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit besteht durchaus.
1: Es ist ähnlich wie Trump, nur dass aber das halt ein bisschen geschickter löst. Trump, da wird einfach nur auf seinem Stuhl sitzen bleiben, aber der wird ja wieder reingewählt.
0: Wir sollten in der Hinsicht, glaube ich, nicht über Trump reden, weil ich glaube, dann, dann ist aus für heute.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Das, das ist Ent,
0: entweder verzweifeln wir oder wir, wir brechen den Tränen aus. Ich bin
1: ja immer noch der Meinung, dass wir so, so einen Deutschland-Podcast machen sollten, wo wir äh, halt uns immer so deutsche Themen. dann auf ja.
2: Japanisch reden.
1: Nein. <lacht> ich ich, glaub, ich wir weiß nicht, jetzt ob das bei Blutdruck
0: aushalten würde.
1: Äh, ich habe Blutdruck-Tabletten, das stört mich nicht.
0: Ich dich dich, über mich?
1: Gott, ich ja beim Arzt, meine Güte.
0: Aber hey, das Herr ist Doktor, immer. Ja, Doktor, ich muss einen Podcast aufnehmen. Krieg ich Beruhigungstabletten bitte?
1: Über was sprechen sie? AfD, Trump, deutsche Politik? Jo, sofort. <lacht> Doppelte Dosis, Jahresvorrat. <lacht> Beste, äh, was ich Ja, man, man merkt irgendwie, wir sind schon wieder echt durch heute. Das, das ist eine Katastrophe. Ähm, kommen wir mal weg von ABE, kommen wir mal hin zu Haarschnitten. Äh, ja.
0: Das ist, das ist eine wunderbare Ü Überleitung.
1: Ja, kommen wir von einem dann zum nächsten dann. Haarsträubenden. Hei, hei, hei. Ähm, in Japan ist es so, da gibt es eine Vorschrift, oder in den meisten Schulen eine Vorschrift, dass ein ähm also dass halt, äh, man auf das Aussehen zu achten hat. Äh, Schuluniformen, der Haarschnitt, äh, die Farbe der Haare und so weiter. Da gab es ja auch schon einige äh, Skandilchen oder beziehungsweise seltsame Aussagen in der letzten Zeit. Und jetzt hat halt der Leiter der Bildungsbehörde von Tokio mit einer Aussage für ziemlich viel Verwirrung gesorgt und denkt, jetzt darfst du übernehmen.
0: Ja, äh, das ist allgemein eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Er wurde bei einer ähm, Sitzung nach einem bestimmten Haarschnitt gefragt. Und äh, ja, ich habe nur mal geguckt, ob ich so die deutsche Übersetzung finde. Aber man nennt ihn so einen so zweiblock Haarschnitt. Also das ist was Ähnliches wie wie sagt man, ein Undercut, also dass hinten die Haare und rechts links kurz sind und dann die Haare rüberfallen. Und es wurde halt gefragt, warum dieser Haarschnitt doch an manchen Schulen verboten ist. Kurz
1: eben, jeder J-Pop- und K-Pop-Fan dürfte diesen Haarschnitt übrigens kennen.
0: Genau, der ist aktuell wahnsinnig beliebt unter den Herren dieser Generation. Äh, ja, und wie gesagt, es <lacht> wurde halt gefragt, warum, was denn so schlimm an diesem Haarschnitt? sei. Weil an sich äh, sieht man ja nicht, wie wir die Haare drüber liegen. Und der hat doch der... Ähm, Sprecher der Vorsitzende gesagt, ja, das ist verboten, weil es halt zu Vorfällen und Unfällen gekommen wäre, wo es Verletzte gab und man möchte doch die Schüler schützen und deswegen lässt man zu, dass dieser Haarschnitt verboten ist. Das fand ja. der, der Politiker von der Kommunistischen Partei sehr merkwürdig, das fanden mehrere tausend Leute, beziehungsweise Millionen Leute sogar auf Twitter sehr merkwürdig, aber... Ist halt Japan, ne? Ey,
2: aber nur weil andere Haarschnitte erlaubt sind, heißt das nicht, dass der Tublock-Haarschnitt Brokkoli ist. Hä? <lacht> das war jetzt eine Anspielung, die du anscheinend nicht verstanden hast. Das nee, ist das, eindeutig nicht. Eine Anspielung, das war eine Anspielung auf eine Sache, die unsere deutsche Drogenbeauftragte letztens gesagt hat. Ja. Achso, gut, das habe ich, glaube ich, nicht
1: mitbekommen, weil die Dame blende ich mittlerweile schon aus. Sie ist mir zu so blöd. Ähm, <lacht> Nein, aber, äh, ja, der, der Witz ist halt, er hat es ja nicht begründet.
0: Nee, also er hat, wie gesagt, nur gesagt, ja, das ist halt gefährlich und so. Und äh, der die Frage gestellt hat, das war der Yuichi Ikigawa von der kommunistischen Partei Japan. Und der meinte halt, äh, das ist eine sehr merkwürdige Antwort und er hat damit nicht gerechnet. Hat er irgendwie Belege dafür, so Statistiken ja, du, du musst werden ganz nein, nett und ein, nein,
1: nein, 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 nein. Ein Teil dieser Antworten würden die Bevölkerung nur von
0: <lacht> Ja, das war die indirekte Antwort, weil er hat nämlich nichts vorgelegt. Er hat seine Aussage auch nicht weiter begründet. Das war einfach so so.
1: Ah. Naja, aber wenigstens hat er nicht gesagt, ist so halt die Klappe.
0: Ja, das, das macht man unter japanischen Politikern auch nicht. Du weißt, die die lügen zwar ohne rot zu werden und ziehen absolut Müll, aber sie werden wenigstens nicht laut und unhöflich. Äh. Sie würde sagen das so durch die Krawatte durch, hey, durch, die dann,
1: dann, durch. Ganz ehrlich, dann würde ich gerne Politik durchschreiben. Also gerne, äh, lieber als jetzt. Da wäre es wenigstens interessant. So in der Ecke hat sich dann Abe stand dort und äh, hat dann deine Nachricht verbreitet und dann haben sich beide im Ring getroffen und erstmal kräftig die Fresse poliert. Mann, das wäre mal interessante <lacht> Politik.
0: Ja, wenn man Diskussionen im Boxring austrägt, Das macht man zumindest in der Ukraine regelmäßig. Also nicht offiziell im Boxring, aber im Parlament.
2: Auch nicht nur da. Ach,
0: das ist wenigstens lustig anzusehen, da sind nämlich die Klitschkos.
1: Stimmt,
2: <lacht> stimmt. Das ist Klitschko, das ist doch der Bürgermeister der Hauptstadt in der Ukraine.
0: Ja, der hat auch schon ausgeteilt. Also da ist man recht schnell zur Sache. Mhm,
2: gut, kommen wir wieder zurück nach Japan.
1: denn äh, also Da das haben wir leider keinen
2: Boxer als Bürgermeister.
1: Nein, dafür haben wir da ein Haarschnittverbot, das ist sich totaler Kogelo, ehrlich. Ich meine, was für eine Verletzung soll es denn da geben?
2: Ich meine, gut, vielleicht bei manchen Leuten Augenkrampf, aber pff, der ist jetzt echt nicht das schlimm. Es halt auch so faszinierend also, oder was halt da generell so für Regeln sind einfach so ich, auch auch dass sowas ist so, wenn wenn die ha natürlichen, wenn die natürlichen Haare ein bisschen heller sind so als als sonst, dann soll man beweisen, dass sie jetzt eine natürliche Haarfarbe ist. Was für ein faschistischer Scheiß ist das bitte?
1: Schule. Ä <lacht> Naja, ich meine, hey, es gibt auch ähm, das Verbot, dass du eine bestimmte Haarfarbe äh, tragen darfst, also es darf nicht zu bunt sein zum Beispiel oder es gab ja auch, letztes Jahr ähm, kam noch raus, dass einige Schulen Schüler gezwungen haben, die Haare schwarz zu färben und all so ein Blitzern Also ganz ehrlich, äh, mich wundert da langsam überhaupt nichts mehr. Hm.
0: Naja, also, wie gesagt, in dem Fall ist es halt, ist gut. man hätte ja auch, hätte ja auch einfach sagen können, es entspricht nicht den Unters also nicht den gewünschten Standards von diesen Schulen. Das wäre ja wenigstens eine ehrliche Antwort gewesen und das wäre zwar auch irgendwie doof gewesen, aber das wäre verständlicher. Und viele gehen halt davon aus, ja. dass er mit Unfällen meint, dass er praktisch unterschwellig äh, angeben möchte, dass das halt Frisuren von Raudis sind und dass man deswegen Angst hat, dass es vielleicht zu Schlägereien kommt oder Mobbing oder.
1: Ja, natürlich, man hat bestimmte Frisur. deswegen. Ich schau mir diese
2: Frisur gerade an, wie, wie... also den Raudi würde ich auslachen, der so eine Frisur trägt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich schlag dir die Fresse an. Ja,
1: aber komm, geh erstmal zum Fuß, sonst ehrlich, ich, ich kann gleich nicht, wenn man Zwessel wandert aus.
0: God, was ich viel lustiger finde, ist eigentlich, man hatte dazu auch den einen oder anderen Friseur gefragt und meinten so, ja, natürlich, der Haarstift ist bei den Jungs sehr beliebt, aber hey, die sind doch die normalsten
2: blöd. Haare der Welt. Ja, eben. Ich gucke mir die Bilder jetzt zum ersten Mal an, was ist denn das Problem? Ja. What the fuck? Ja, vielleicht wegen Mobbing. Gut, ich weiß es nicht.
0: Das ist ja das Problem, wir wissen es nicht.
1: Das Problem ist im Prinzip wieder ganz einfach zu erklären. Das ist ähnlich, ähm, in Japan gibt es halt gewisse Vorurteile, Eine Bestimmte Frisur oder bestimmter Mantel oder bestimmte Verhaltensweise sorgt halt, ist halt eben rebellisches Auftreten. Und das sorgt halt allgemein dafür, dass dann das halt da ist. Man, die gehören zu Gangs etc. Hast so du dir den Haarschnitt so. schon mal angeguckt? Ja, ich habe mir den Haarschnitt <lacht> angeguckt. Ich rede auch nur gerade von den Vorurteilen, Mensch.
0: Okay, Vicky kann nicht mehr. Vicky ist jetzt durch.
1: Ja, ich, ich merke das schon. Okay, Leute, machen, machen wir es einfach. Kommen wir zu was Schönes, denn wir haben noch eine Monatsvorschau und da übernimmt jetzt unser guter Herr Matze. Jawohl,
3: einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo. Äh, Willkommen zur Monatsvorschau den Monat August. Kulturveranstaltungen gibt es keine. Das wird auch in der nächsten Zukunft so bleiben. Leider Gottes. Wir kommen also direkt zum Fernsehprogramm. Da haben wir diesen Monat August 2020 das 75-jährige... Ja, es jährt sich der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Deswegen haben wir einige Dokumentationen zu dem Thema im Programm. Angefangen mit am Sonntag, dem 2. August, auf ZDF im ZDF History-Programm Hiroshima, Chronik einer Tragödie. Darauf folgt am 3. August auf Dreisat Hiroshima, Nagasaki Atombombenopfersagen aus, also direkte Interviews mit den Überlebenden. Und äh, am nächsten Tag auf Dreisat, als die Sonne vom Himmel fiel, eine Spurensuche in Hiroshima. Und zu guter Letzt äh, am 6. August auf Phoenix Nagasaki, warum fiel die zweite Bombe? Und das wird auch bei Tagesschau24 am Samstag den 8.8. laufen. Davon abgesehen gibt es auch etwas weniger harte Kost. Wir haben zum Beispiel bei Arte äh, eine Sondersendung für den ganzen Monat. ...für japanisches Kino. Das beginnt am 3. August und geht bis zum 17. Da werden immer wieder mal äh, klassische Kinofilme aus Japan gezeigt. Zum Beispiel am 10. August kommt äh, die äh, verborgene Festung von Akira Kurosawa. Dann läuft am 7. August, am Freitag, auf Arte Magische Gärten Murin an. Das ist ein Garten, der von Yamagata Aritomo äh, empfunden wurde und designt wurde. Das war ein bekannter und wichtiger Politiker zur Jahrhundertwende. Der war zweimal Premierminister von Japan. Am 12. August haben wir dann auf NTV Archaic Festivals, der Baumstamm-Todesritt in Japan. Also hört sich sehr reißerisch an der Titel, aber es geht um eine sehr alte Tradition, über tausend Jahre alte Tradition, wo man mit einem großen, sehr schweren Baumstamm einen Hügel herunterrutscht, was nicht ungefährlich ist. Es geht mehrere das hört sich Tage ziemlich cool Baum. an. Ja, es ist bestimmt äh, so unter Extremsport der sehr traditionellen Variante einzuordnen äh, Aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, das mir anzuschauen, besonders wenn man es nicht selber machen muss. Dann haben wir noch einen Spielfilm im Fernsehprogramm. Am 13. August läuft auf Bayern Rundfolgen zu Kigi soll leben. Da geht es um ein kleines äh, Bergdorf. Diese äh, Doku kam schon öfters. Wir haben sie im äh, Vorschau gehabt, direkt vor einem Jahr genau. Lohnt sich auf jeden Fall schon mal anzuschauen. Und unser letztes Fernsehprogramm ist dann am Sonntag, den 23. August auf dem zdf info Liebe und Sex in Japan, Flucht vor der Einsamkeit. Das ist mal was ganz anderes im Vergleich zu dem Rest, was wir im Fernsehprogramm haben. Da geht es natürlich um die Liebesflaute in Japan und die ganzen Probleme, die damit einherkommen. So, das war's fürs Fernsehprogramm. Wir haben noch ein paar Sachen auf Netflix, aber nicht allzu viel. Nur ein paar Anime-Ankündigungen. Am 6. August läuft die neue Staffel von The Seven Deadly Sins die man leider Gottes nicht äh, ohne Vorurteile äh, empfehlen kann. Denn die ja die Produktionsqualität hat äh, da sich völlig verschossen. Das ist leider Gottes nicht gut animiert. Dafür haben wir am 20. August äh, den neuen Anime von Wit Studio, Great Pretender. Und ab 27. August bekommen wir die dritte Staffel von Agretzko. Diese Serie mit den Maskottchen von der Firma Sanrio.
2: Die metal serie so. <lacht>
3: ja, das ist sehr unterhaltsam äh, Dann bei den Bücherneuerscheinungen haben wir zum Anfang des Monats von Nicolas Chauvin äh, Genki, die zehn goldenen Regeln aus Japan äh, Der Nicolas, der ist äh, jahrelang äh, Botschafter gewesen, der, äh, ein französischer Autor und der studiert und erforscht in Japan Themen im äh, Bereich von Buddhismus und Taoismus und das ist so eine Art von Lebensweisheiten und äh, Lebenstipps, Sorte von Buch. Auf jeden Fall, seine Sachen sind in Japan auch und in Frankreich äh, angesehen und berühmt. Dann am äh, 24.8. habe ich äh, ein Bilderbuch, ein Bilderband rausgesucht. <lacht> naja, nicht wirklich ein Bilderbund, es geht eher um Fotografien von Buddhas. Und zwar sehr schön auch Schwarz-Weiß-Fotografien von Michael Kenner. Das wird entscheid äh, entscheiden beim Prestel verlag dann einen Tag darauf haben wir noch ein Kochbuch im Angebot und zwar von der Harumi Kurihara, eine von den meistverkauften äh, Bücherschreibern, Kochbücherschreibern in Japan mit dem Namen äh, Titel Harumis leichte japanische Küche. Das wird beim Darling Kinderslee Verlag erscheinen oder abgekürzt auch der DK Verlag. Die ISBN-Nummern zu den Büchern sind mal wieder im Artikel für unseren Podcast drin. Ja, und das wäre es von meinen Empfehlungen und Vorschau für den nächsten Monat. Dann vielen Dank. Gut gemacht, Matze. Ja.
2: Applaus. Ich weiß nicht, wenn Matze fertig
0: ist, möchte ich irgendwie applaudieren. Das hört sich immer so wunderbar an. Ich weiß nicht, es ist so ein Drang irgendwie. Aber hm. egal.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir hören hier für heute auf. Wir sind sowieso durch mit unserem Team. Ist doch besser, glaube ich, für die Hörer. Oh Mann, was wieder für eine Aufnahme heute. Äh, ja. Freuen wir uns also auf nächste Woche wieder mit ganz vielen neuen Corona-Themen. Irgendwas passiert garantiert wieder. <lacht> wow. Ja, ich, ich kann mich gar nicht halten vor Begeisterung. Ähm, ja, liebe Leute, das war's dann für diese Woche. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, denkt an eure Gesichtswindel ne, und kein Nasenpimmel zeigen
3: und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschü Tschüss! Tschüss! Tschüss. Wieder